0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送1月2日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンのカナダからイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド裕子がお送りします。前回まで3。9週間もの間、この聖書を一緒に読みましょう。では、新約聖書の使徒の働きを読んできました。さて、今回からは皆さんと新しい聖書箇所を読んでいきたいと思います。と言っても。今回は聖書の中の特定の本を丸ごと読むのではなく、イエス様の説教である三条の水訓について書かれている聖書箇所を皆さんと一緒に読んで、イエス様の説教とはどういうものなのか、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。さて、三条の水訓というのは、マタイによる福音書の五章から七章に出てくるイエス様が群衆に向かって伝えられた最も大切なメシアによる説教であり、御言葉なのです。この御言葉には、この世の世俗的な生き方ではなく、イエス様をメシアとして受け入れた人たちが、どのようにすれば神の国の民として神様に喜んでいただける生活ができるかを説いているものなのです。イエス様を信じ、神様のことしていただくと、この世の民としてではなく、神の国の民として生きていくことを神様は望まれています。なぜなら、神の国の価値観は、この世の価値観とはかなり違うからです。私たちがある国に住んでいたのに、他の国に移民することになったら、私たちは新しい国で、前に住んでいた国の法律に従って生きていくことはできません。新しい国の法律は全然違うからです。例えば私たちが住んでいるアメリカは車の運転席が左側にあり、車は右側の車線を走ります。しかし日本は車の運転席が右側にあり、車は左側の車線を通っています。アメリカに住んでいた人が日本に行って私はアメリカ式に運転しますと言ったら大きな問題になるでしょうアメリカから移住してきた人が日本に来てそのようにしたら毎日のように事故が起こるでしょう新しい国民になったら新しい国の法律に従って生きなくてはならないからですこの地に降りてきてくださったイエス様は、神の民に神の国の民としてふさわしい生き方を説明してくださったのです。皆さんがそのイエス様の御言葉を一つずつよく考えてほしいと思います。前置きが長くなりましたが、今日はその一つ目の教えが書かれているマタイによる福音書の五章の一節から三節を考えてみたいと思います。イエス様がガリラや全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民のいろいろな病気や患いを治されたので、いろいろな地から群衆たちがイエス様に突き従いました。そこでイエス様は山に登って座り、群れに向かって話し始めます。以前イスラエルの民衆がエジプトから出て市内の山に着いた時神様が市内の山で民に話されたようにイエス様はイスラエルの民に山で教えられたのです。イエス様が言われた最初の見言葉はこうでした。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。びっくりしませんかなぜなら私たちが住んでいるこの世では十分で豊かであることは祝福されていると考えますが、イエス様は貧しいものに福があるとおっしゃっているのです。もっともイエス様のおっしゃる貧しいとは物質的な貧しさを語っているわけではありません。心の貧しさをおっしゃっているのです。では、心が貧しいというのはどういう意味でしょうか。心が貧しいとは、自分の力だけではどうすることもできず、他人の助けを借りなければならない状態にいることを意味します。ですから、心が貧しい人というのは、自分が自分だけの力で生きていくことができず、誰かの助けが切実に必要であるということを悟って、それを求める人のことを言うのです。そして、そのような心が貧しい人は、神様を求めるようになります。このような人は、神様の助け、導きなしには生きられないと悟っているからです。よって、心の貧しい人はいつも神様に頼り、神様の導きや手助けを望み、神様の恵みの中で生きる努力をするのです。そしてイエス様はそのような心の貧しい人には福があるとおっしゃっているのです。神様なんていらない、人生は自分の力で切り開いていくものだ、という人ではなく、自分の無力さを悟り、神様により頼む人には福がある、とイエス様はおっしゃっているのです。いかがですか番組をお聞きの皆さんは、福がある人でしょうか心が貧しい人にこそ天国が与えられます。ですから、私たちが心の貧しい福がある人になることを祈ります。それでは、マタイの福音書。五章一節から三節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思いますこの群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来たそこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた心の貧しい者は幸いです天の御国はその人たちのものだから今日の聖書を一緒に読みましょう三条の推訓編はここまでですお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは走れヨハネ!」です。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
1: 聖書をお持ちの方は「ヨハネの」20章ですね、1、えー、節を開いておいてください、20章の1節ですね、はい、えー、皆さんが開いている間にね、ちょっとビデオを見したいんでね、音声オンにしてくださいね、あのですね、まあ、人生というのはですね、えー、レースに例えられることがあります、長距離レースっていうんですか、最初、速かったものが急に遅くなったりですね、まあ、いろいろとですね、または遅かったものが途中で速で、ね、くなったりとこうレースというのは、長距離レースのは特に面白いところがありますね。今から見せるビデオはですね、これは2002年のオリンピックの1 0 0 0ルスピードスケートの決勝ですではですね、ちょっとビデオを見てですね、まず見ましょうピッチオンしたら出るはずなんですけどはいはい5 people、ね、ですかね5 people ですねラストパーソン is very very slow ねちょっと too far too far So, one, two,
2: three,
1: four is a kind of
2: line
1: up. Oh, oh,、so、oh four people oh, slide and then five people master! Whee! Apollo-Ono-Toka's 驚いた Uh, 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 uh. なんか人生のこう教訓があるような気がいたします。やはり人生というのはですね、こう派手にですね、こう進んでいる場合もあるかもしれません。しかしあなたがですね、ちょっとこう遅れているとですね、あ私はダメかなと思ってしまうことがあるかもしれません。しかし最後の最後までですね、立ち続ける人が勝つことができる。なんかすごいいいメッセージがあるような気がいたします。今日はですね、このヨハネのですね、二十章の1節から読んでいきたいと思うんです。今日はですね、この話をそのまま使うよりもここに出てきた登場人物のまあ、ヨハネという人がいるんですけど、ヨハネという人。彼の人生を中心にしながらですねいろんなヨハネとかいろんな人の名前を取り出していきますですからスモールグループでですねヨハネの20章を詳しく学ぶと思うんですけど今日はですね20章をちょろっと触れた後ですねいろんな人の人生を見ていきます今から出てくるこのヨハネを中心とした人たちの人生から人生のレースで勝つ5つの秘訣についてですね学んでいきたいと思いますまあ5つありますけどもその中でですねどれか1つですねイエス様があなたに語っていることがないかなと思って聞いてみてくださいはい、ではですね20章2節から読んでいきましょう週の初めの日に、マグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り抜けてあるのを見た。二節。それで走って、シモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来て行った。誰かが墓から死を取って行きました。死をどこに置いたのか私たちにはわかりません。そこで、ペテロともう一人の弟子は外に出て墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテルよりも速かったので、先に墓に着いた。まあ私、最後のこの四節見てて面白いなと思いました。二人が走ったらですね、片っこの方が速かった,勝っ,たーっていう感じで。これを書いた人はすごくハンブルな人だなと私は思うんですけど、というのは自分の名前を書いていない。ペテロとは書きましたね。ペテロともう一人の弟子というふうに自分の名前をごまかして書いてあります。しかしまあ、誰かと言いますと、ヨハネの福音書を書いたヨハネのことであります。まあ、なんでヨハネの方が早かったのかなとか思ってしまいますが、しかしまあ、はっきりとわかることはヨハネの方が年は若かったんです。はい。ですからまあ、若いっていうのは普通ですね、まあ早いわけでございます。例えば私と息子が走ると多分息子の方が勝つと思うんですね。多分ですよ、多分です。まあ、もちろんですね、年齢が若いからどうこうというよりもですね、ちょっと最初のポイントとして考えたいと思っていることがあります。つまりですね、この若いということはですね、年が若いということよりも心の持ち方であるということなんですね。例えば、年を取っていてもですね、心が若い方がいらっしゃいます。若くても年を取ったような方も心の持ち方の方もいらっしゃいます。つまり、ここで言いたいことは、今日のポイントをですね、5つのこと言いますと言いましたけど、最初のポイントは何かと言いますと、若さというのは心の態度から生まれてくるということです。例えばですね、吉脇にですね、カレブという人が出てきます。えー、このカレブという方がですね、吉脇の14章の10節でこう言いました。今や私は今日でもう85歳になります。どうか今、主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。この中で85歳以上の人っているんでしょうかね。は85歳以上の人、この中にいないあれマークさんは ?85 歳以下
2: <笑>あさー<笑>オッ
1: ケー。水入りに。<笑>とにかくですね、まあ、85歳のカレブはです、ね、難しいことに挑戦させてくれと言ったんです、ここで。まあ、マークさんは、まあ多分ね、カレブよりもや若かったということにしておきますけれども、まあ、カレブよりも若かったかもしれないけれども、彼はです、ね、マークさん、今、新しい外国語を学んでるんです、今はです、ね、スペイン語も学んだし、日本語も学んだし、ね、もちろん英語も学んだけども、今、中国語を学んでらっしゃるんですよね。ね、もう本当にです、ね、新しいことにチャレンジしようとするその心、本当に若いですね、マークさんはね。またですね、恵美子さん、恵美子さんのね、私たちのためにも祈ってますけれども、恵美子さんはですね、お孫さんのお世話とか、ワンちゃんのですね、ケアでも忙しい、思わずですね、ちょっとゆっくりしてくださいとか言いたくなります。しかしですね、座ってテレビの画面ばかり見ていくんでは、ですね、若くても老けてしまうわけです。つまり若さというのは年齢ではなくて心の在り方、態度であります。ですから、今日の話を、ですね、このまま話を、ヨハネの話に深まっていきますけれども、私は関係ない、若くないから関係ないと思わないでいただきたいと思います。さて、ここで出てくるヨハネの福音書のヨハネというのはですね、まあ、イエス様に愛されていた弟子だというふうに書いてますね。例えば13の23でもですね、弟子の一人でイエスが愛しておられたものがイエスの右側で席についていたと書いてある。まあ、ヨハネですね、イエス様に愛されていた弟子だと書いてありますけれども、最後の晩餐の時にイエス様のそばにいたと書いてありますね。そのヨハネがヨハネの福音書をこのように書いて締め切りました。はい、どう書いたかというと、一番最後ですね、ヨハネの福音書の21の25で、イエスが行われたことは、他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すならば、世界も書かれた書物を入れることができないと、私は思うと、ヨハネを書きました。まあ、イエス様の人生をです、ね、記した、福音書を書いたのは、実はヨハネだけじゃないんですよ。あとの3人のうちの、じゃあ、どれがヨハネなんだということになるんですけれども、はい、実はですね、もう一人、ヨハネという名前の人で、別の福音書を書いた方がいらっしゃいます。人の12の12を読みますけれども、こう書いてあります。ペテロは、マルコと呼ばれているヨハネの母、マルヤの家に行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。はい。ここで使徒の十二章の十二節に何て書いてあったかというと、マルコと呼ばれているヨハネがいたと書いてあります。ということはですよ、ヨハネの福音書を書いたヨハネという人がいました。マルコの福音書を書いたマルコと呼ばれているヨハネがいたわけです。非常にややこしいですね。ですから、まあ、マルコの福音書を書いたヨハネというのは、まあ、ヨハネ・マルコというふうにです、ね、2つの名前をくっつけて言われることがありますが、まあ、このヨハネ・マルコですね、ヨハネ・マルコの方マルコさんの方を、ペテロさん、使徒のペテロさんは自分の子だと、私の子だとこう呼んだんですね。ですから、ここにですね、まあ、もう一人の名前のヨハネという人がいて、まあ、マルコのことですけどマルコ、ヨハネ・マルコがいて、ヨハネ・マルコは弟子たちに気に入られたわけですね。例えばですね、第一ペテロの五章の十三節にこう書いてあります。私の子マルコもよろしくと言っていますここで,です、ね、もう一つ、2番目の秘訣を学ぶことができます、ポイントを学ぶことができます。教会の人間関係というのは、家族関係であるということを学ぶことができます。教会ではですね、お互いのことを、ですね兄弟姉妹というふうに呼ぶことがありますね。例えばですね、マーク兄弟とかですね、愛姉妹とかっていうふうにです、ね、そのように呼んだりします。ですから私たちはですね、まあ、教会のメンバー会議というのが12月にありますけれども、その時に教会のことを決めるときも、ビジネス会議ではなく、家族として、家族会議としてですね、話すわけですね。もちろんですね、教会ですから、神様の決めたスタンダードに従って、共にやっていく必要があります。その中にはですね、時に教会のスタンダードに合わない、神様のスタンダードに合わない場合は、その人を教会からですね、まあ、退けなさい、除籍しなさいと聖書に書いてありますから、そういうこともしなきゃいけないときもあるでしょう。しかし、そういうことがもしあったとしても、私たちは、奉納息子のお父さんのように、つまりその相手がですね、罪を悔い改めて,て帰ってほしいという、そういう願いを持ちながら、ですね、まあ、家族関係の思いで、その人をですね、まあ、教会から出すということにするわけですね。首、ま、人、あのペテロから私のことまで言われたですね、マルコでありました、実はこのヨハネ・マルコのことですけどヨハネ・マルコは首都パウロからもよです、ね、ペテロだけじゃなくて、パウロからも非常に気に入られていたようであります。その十三章の五節にですね、わあ、これ、あっちこっち飛んでますけど、画面があるのは助かりますね、その十三章の五節にこう書いてありますけれども、サラミシに着くと、ユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた、彼、つまりパウロですけど、パウロらはヨハネを助手として連れていった、このヨハネというのは、実はヨハネ・マルコ、つまりマルコのことを指しております。まあ、この若いマルコはですね、パウロからもですね、まあ、将来の後継者として訓練されていったわけです。まあ、そういう意味ではです、ね、若いということはいいことでありまして、将来が本当にたくさんこう開けているわけです。しかし、経験が足りないので、まあ、失敗することもあるかもしれません。使徒の13章の13節に、こう書いてあります。パウロの一行はハポスから離れてして、パンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネ・マルコは、一行から離れてエルサレムに帰った。はいまあ、ヨハネ・マルコはですね、パウロさんと一緒に電動旅行に行ってたんですけど、途中で、あやめた、帰るとか家に帰っちゃったんですね。まあ、私たちはですね、あの6月に、まあ、4つの色の学びというのをやったことがありますね。まあ、この学び、詳しく知りたい方はまた6月の YouTube を見ていただくとです、ね、出ております。まあ、それぞれの色に分かれてです、ね、神様が一人一人をユニークに作りましたよということをです、ね、学んでいく学びであります。まあ、その中でですね、ある黄色の方がこうおっしゃいました、その方はですね、自分はですね、まあ、黄色の一つの特徴ですけど、仕事を始めるのは好きなんだけど、あいまだ、どいと言うんですけど、最後まで終わらせるのは苦手であるということです。しかし、人生経験を積む中で、だんだん最後までやり遂げることの大切さを覚えましたとある黄色の方が言ってました。まあ、このようにですね人生経験を積むにつれて、人間というのはどんどん成長していくことができるわけですね。これは年が若く、あってもなくても変わらないかもしれません。さっきも言いましたように、心という、若さというのは心、年齢ではなくて心の持ち方だと言いましたよね。ですから、先ほどマークさんの例を具体的に出しているマークさんは今でも、新ししいい言葉を学ぼうとしているつまり私たちは何歳になっても成長することができるということであります。ですから、いろんな経験を通して私たちは成長していくことができます。ある方はですね、恋愛や仕事に失敗した方がいらっしゃるでしょう。今日は本当にマ真ールさんが素晴らしい証をしてくださいましたけれども、彼女の本当に過去のつらい経験がですね、今の希望につながっているわけです。その問題の中にいた時は、もう人生を大変だ、もうこれは出口がないと思ったことがあるかもしれません。しかしかそれを乗り越える時に自分が一回り大きくなった成長することをですね体験することができますまあこのようにマルコというのは途中でやめて帰ってしまったんですけどしかしパウロさんはですね電動旅行を続けていって戻ってきましたそして戻ってきた後でですねもう一回電動旅行に行こうと思ったようでありますするとですねパウロと一緒にいたリーダーのバルナバがこう言ったんですよバルナバはマルコと呼われるヨハネも一緒に連れていくつもりであった当然ですねバルナバはですねああ前に連れて行ったんだからマルコ連れて行こうと思ってマルコもですね連れて行こうとバルナバが言ったそうですそれに対してですねパウロはあ15章の38節使徒のあたりでこう言いましたねしかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えたまあバルナバというのはですね慰めの子というふうにです、ね、言われますけど非常に慰めに溢れておりましたねですからですね途中で辞めたヨハネ・マルコも連れて行こうじゃないかってそういう感じだったんですしかしパウロは違っていました脱落者なんか連れて行くかさあいかがでしょう皆さんあなたはバルナバタイプでしょうかまたはですねパウロタイプでしょうかね実はここで3番目のポイントがあるんです。自分の特徴を生かしましょうというのが3番目のポイントです。自分の特徴を生かしましょう。15章の39、そのバルナバとパウロの意見の違い、どうなったかを読みます、39九節。そして、激しい激論になり、すごいですね、パウロさんも激論するんですね。パウロとバルナバの激しい激論になり、互いに別行動を取ることになってと書いてあります。はい、マルルコを連れて行きたたいとと思ったバルナバナこんなやつ連れていくかと思ったパオロは意見が合わなくて喧嘩してしまったんですまあ言いたいことはクリスチャンの間でもですね意見の違いがありうるということでありますしかしここで今日はポイントを置きたいのはですねフォーカスしたいのは神様がバルナマの態度を祝福されたのがパオロの態度を祝福されたのかということでありますまあ両方とも見ていきますがまずですねええー、パオロの態度をですね見ていきたいと思うんですね実は聖書を見ていく時にこの二列が分かれたときに、聖書はどっちの方向をですね、つまりどっちの伝道力を追っかけていったかというと、パウロの伝道力を追っかけていったんですね。ということは、まずですね、一つここで分かることは、神様はパウロの考えを祝福されたということを言うことができるんじゃないでしょうか。まあ、私たちクリスチャンはですね、一般的にですね、非常にこう優しい人だというふうに言われてますよね。ですからですね、仕事場に嫌なことがあると、はい、お前クリスチャン乗ろう、これやっときよって言って、全部クリスチャンにこう渡してしまう。でクリスチャンのあなたもですねあ、クリスチャンだから何でも受けなきゃ、はい、私、やっときますよ、はい、私、やっときましたと、全部あなたがそれを取ってしまう、それで潰れてしまうということもあるかもしれません。やはりですね、クリスチャンであったとしても、このパウロの態度のように、ですねしっかりとこう物事を考えていく、私はやりませんという、ここに、バウンダリーっていうんですか、境界線を引くときもあるんです。まあそのようにですね、まあ、神様パウロのその厳しい態度も祝福されたということをある時ですねあのー、私は別の州でですねあのー、ちょっと教会のエアコンかなんか壊れたので,ですね修理屋さんを頼みましたで当然ですね教会ですから頼むならクリスチャンのカンパニーに頼むのってクリスチャンのですね修理業者に頼んだんですで来てくれてですね直し始めたんですしかしですねなかなか話仕事が進まないんですねしかし困ってしまったんですね今度日曜日レ礼拝のエアコンまだ治ってないじゃないかということで、まあ、仕方ないからです、ね、じゃあ別のカンパニーに連絡しようと思って別の会社に連絡しましたその来てくれた人は明らかにです、ね、クリスチャンじゃなさそうな方が来たんですねしかしですね仕事をしっかりするんですね連絡するとすぐに返してくるし非常に仕事もです、ね、的確によ時間通り終わらせてくれたんですねですからそのとことを考えるときにパウルのようなこうした厳しいように見えるかもしれないけどきちっと守るという姿も神様が祝福されるんだということをここから学ぶことですしかし、この後で見ていきますけれども、最後のポイント、5番目のポイントに見ていきますけれども、神様、バルナバの姿勢も祝福されたんですね。つまり、神様はバルナマであろうと、パウロであろうと、どちらの方法も祝福されたということなんです。ですから、大事なことは、あなたはどちらのタイプか、そのタイプを生かしていただきたいわけです。例えばですね、この4つの色の意味に分かれますとですね、パウロはどっちかというと、つまり赤かブルーだったかもしれませんね。または、バルナバさんはですね、人間思考っていうんですかだから黄色かグリーンだったかもしれません。言いたいことは、神様はそれぞれの特徴のある人、それぞれの場でそれぞれの状況の中で用いられるという、両方つまり必要だということであります。これが3番目のポイントですね、自分に与えられた特徴を生かしましょう、これが3番目のポイントであります。はい4番目のポイントに行きたいと思いますけれども、4番目のポイントはですね、冷静に考えましょうということです。イエス様がですね十字架にかかる前に、ヨハネ・マルコがこんな行動をしました。はいちょっと読みますけどマークはこんなことしましたね、マルコの14章の51節ある青年が素肌に天布を1枚まとったままでイエスについていったところ、人々は彼を捕らえようとした、すると彼は天布を脱ぎ捨て、裸に逃げた。はいこれも名前を隠して書いておりますが、大体いい皆さんご想像つく,つくと思うんですけど、マルコは自分のことをですねさりげなくある青年と騙して書いて、ごまかして書いてですね、<笑>まあ若いマルコさんはですねなんでこんな行動を取ったのかなという感じでございます。十字架にかかる前のイエス様にですねなんとかです、ね、ついていこうとするしかもしかし何で布を一枚だけまとってついていったのかよく分かりません、まあ、あまり冷静に考えてなかったということは考えることですもう落ち着いて考えないとスッとですね行動に移してしまうとこういうことになってしまうこともあるかもしれなん、まあ、先ほどもですね、あのー、本当にね研究の時にです、ね、幸子さん祈ってくださったように今の世の中っていうのは本当に私たちもう揺り動かされる心が揺り動かされる世の中ですよねまあ、センセーショナリズムに扇動されてしまってる支配されてしまってる世の中であるクリスチャンがですねコスコに行きましたそしてですねコスコでですねいろいろ売ってるものを見るとですねあのフィクションのですね本のセクションに行ったんですねそこにで,ですね聖書が置いてあったんですそしてまあ聖書がフィクションのセクションにこう置いてあったそこでですね彼はそれを写真に撮って、まあ、ソーシャルメディアに載せたんですねするとですねそれを見たクリスチャンたちが怒っちゃったんですねコスコは聖書をフィクション扱いしている作り話扱いしているとクリシャンたちがどんどん怒り始めました間違って置いてあった聖書をです、ね、写真撮ったらそれがです、ね、どんどん炎上してですねとうとうコスコのボイコット運動にまでなってしまったそうですまあそういうことを通して逆にですねクリシャンたちがこうが、まあ、周りから変にですねあまり明かしにならなくなってしまったつまり事実関係を調べないでデマだけがどんどん盛り上がっていってしまったこの前もですね私たちがですねあのコスコに行ってですねトイレットペーパー買おうと思ったんですよそしたらですね、私たちはですね、あ自分たちの家族の分買って、買ったわけですけど、あ、そうだ、教会にも買っとこうと思って、もう一つボーンって買ったんですね。ボーンと大きいのが乗っかって、そのうちにボーンとですね、コスコがトリックペーパー二段にこう乗っかったんですね。だんだんですね、それをですね、なんかパリクってるモードが周りが鳴り始めちゃったんですね。店員さんが走り始めたんですね。待ってくださいトリックペーパーは一人一つだけでお願いしますって言ってて、すごくなんか急に争い,争いになってしまった。私もですね、ああ、しまった。争いをですね、私もなんか火をつけてしまったかなと思ってしまったんですけど、まあ、それでちゃんとですね、トイレペーパー返しておきました。一つだけにしましたんで。まあ、そのようにですね、ちょっと何かがあると、すごく今、先生手なのになってしまう。そのような世の中、クリスチャンであったとしても、それにはまってしまうということがあり得るわけなんですね。まあ、確かに聖書の中でですね、このように気をつけなさいということを言っている箇所もありますね。マタイの24章の24節、偽キリスト、偽預予言者たち現れてでききれば先民ををも惑わととししてて大なな印や不思議なことをしてみせますですから私たちはさまざまないろんなニュースを聞いたり、ソーシャルメディア見ても、ですね本当にそうかどうかということは、自分で確認したり、またはイエス様に聞く必要がありますね。ですから4番目のポイントは、ですね事実を確認する、つまり冷静に考えましょうということであります。最後のポイントにいきますけども、諦めない、5番目のポイントは諦めないということであります。まあ、バルナバはですね、働きの途中で辞めてしまったマルコを見捨てなかったわけです。そこで、使徒の働きの15の39、バルナバはマルコを連れて、船でキプロスに渡って行ったと書いてあります。パウロは電動旅行に行きました。しかし、バルナバもマルコを連れて別の電動旅行に行ったんです。バルナバはですね、この若いマルコをですね、決して見捨てませんでした。失敗したからといってですね、お前なんかだめだ、もう出ていくとは言わなかったんですね。この若いマルコを励まし、育て,ていきました。それから何年も何年も時間が経ちましたパウロはですねイエス様の教えを伝えていたために捕らえられてしまいましたそして処刑される時が来ましたそのパウロがですね処刑される前に最後にこの人に会いたいといっていろんな人の名前を挙げましたその名前が第2手持の4章の11節に出てきますマルコを伴って一緒に来てください彼は私の働きのために役に立つからですパウロ以前はですね、このやつこいつはや、こいつは役に立たないと言って捨てた人間でありましたが、最後死ぬ前にパウロが言ったのは、もう一度マルコに会いたいと言ったんですね。彼は役に立つ人だとまでパウロに言われました。もしバルナバが諦めなかったら、ね、そのことがあったからこそ、ヨハネ・マルコは立ち直ることができたわけです。言い方を変えるならば、ヨハネ・マルコがもし自分を諦めてないならば、彼の人生はですね、諦めたならばこれでうまくいかなかったですが諦めなかったからこそ今のヨハネ・マルコがあるわけです。先ほどのビデオのオープニングのビデオのレースを思い出してください。全部で5人走りましたよね。明らかに最初の4つと最後の1人だけは距離が離れておりました。あれは1000メートルのレースですから相当ぐるぐるぐるぐる何回も回るわけです。どうですか、5番目、あなたがもし5番目だったとして途中でですねこれは勝ち目がないや、やめたと思ったらどうなっちゃうでしょうか。この金メダルはなかったわけです彼が諦めずに最後まで走り続けたために彼は南半球ですね。南半球に最初の金メダルをもたらしたそうです。ですからこそ私たちも諦めないでイエス様についていく必要があります。今日はヨハネという名前のつく人を中心にですね、様々な人生を見ながらですね、人生のレースに勝つ5つの秘訣について学んでまいりました。復習しますと、若さは心の態度から生まれてくる。教会は家族の関係ですよということを学びました。そして自分の3番目か自分の特徴を生かしましょう4番目冷静に考えましょうそして最後に諦めないということですではお祈りしましょうイエス様は私たちの人生の中で走ってる途中一体この先どうなるのかということを思うことがあります今日マシェルさんが明かしてくださったようにもしマシェルさんとまたご主人のションさんが諦めてたらこの素晴らしい美しい子供さん生まれなかったかもしれませんしかし彼らはもう本当に苦しくてももう5年とおっしゃいましたけど本当に何年も何年も食らいついてイエス様に祈りまた自分としてできることをしてきましたそれと同じように私たちの人生も最後になるまで分かりません今はうまくいってないかと思っても必ずまた最後にイエス様がすべて働いて益として抜からた時が来ますですから私たちは今できることを一つ一つ行っていきますあなたは今私たちの、ま、周りで起こっていることをよくご存知でその中に私たちを置いてくださいましたですから私たちは一日一日あなたに聞きながら歩んでまいりますもし今日この話を聞いている方の中でまだイエス様を死んでない方今日がその信じる日でありますもしこの瞬間イエス様を信じたいと思う方がいたら一緒に私と一緒に祈りましょう今私と一緒についてきて祈るとイエス様を信じる祈りをすることができますではイエス様すでに信者る方も含めて一緒に声を合わせて祈りましょう私についてきてくださいイエス様私の罪のために十字架にかかって死んでくださって感謝いたしますあなたを信じます私をどうぞお救いください私の人生を導いてくださいあなたが私を受け入れてくださって感謝しますイエス様の名前によって祈りますアメン
2: 是。<音楽> e、yeah. No!
0: ハートソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス f f i 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話をいただくかハートソウルではイスラエルの王たちをお聞きください。
3: 皆さん、こんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は、横山まさるです。さて、先週は、北イスラエル王国二代目王、ナダブについてお話ししました。このナダブは、主によって選ばれて、北イスラエル王国の初代王になったヤロブアムの息子で、2年間、北イスラエルを統治しました。しかし、父、ヤロブアムと同じように、主を捨てて、主の見前で悪を行い、偶像崇拝を行ったために、主の右狩りに触れて、最終的にナダブの代で、ヤロブアム家は根出やしにされてしまったことを学びました。そして今回は、そのナダブ王の後に北イスラエル王国の王となった馬車とエラに関して学んでいきます。さて話は前後してしまうのですが、先週イスラエルがギベトンの街を占領するために包囲して攻め入っているときに、無本を起こしてナダブ王を殺した馬車は、三代目の王位を継承すると、すぐにヤロブアム家の者たちを一人残らず殺害し、根出やしにしたことを学びました。そしてこれは、ヤロブアムが悪を行い、主を捨てて偶像崇拝を行ったために、主の審判が下された結果であり、預言者アヒアを通してなされた、主の蜜毛が成就したことであるとお話し,しました。その馬車が、日本を起こして北イスラエル王国の王となったのは南ユダ王国のアサ王の治世3年目のことでした。また聖書にはバシャ王が生きている間ずっとアサ王との戦争があったと記されています。ところが聖書に書かれている戦争はたった一つしかありません。しかし歴史を調べてみるとバシャ王が北イスラエル王国を治めていた24年間、常に戦闘状態だったことがわかります。馬車王は生涯、領土の拡張による国力の増強に執着していました。そのため、いつでも臨戦状態を取り、断るごとに戦争を起こしていたのです。聖書には、このような馬車の生き方は、主の目にかなわず、悪であったと記されています。列を置き第一の第十五章三十四節を読んでみましょう。そこには、彼は主の目の前に悪を行い、ヤロブアムの道に歩み、ヤロブアムがイスラエルに犯させた彼の罪の道に歩んだ、とあります。馬車は主の見前で悪を行い、ヤロブアムが犯した罪、主を捨てて偶像崇拝を行い、罪の道に歩んだのです。くしくもこの頃、南ユダ王国では、アサ王が偶像を取り除き、自分自身だけではなく、ユダ王国すべての民が主の見舞いに立ち返るように改革を行っていました。全く正反対の姿だったんですね。さて、馬車が主を捨てて偶像を崇めているときに、主の見つ毛がハナニの息子の預言者エフに臨みました。それは馬車を咎める内容だったのです。列王記第一の第十六章二節から四節を一緒に読んでみましょう。そこには、私はあなたを尻から引き上げ、私の民イスラエルの君主としたが、あなたはヤロブアムの道に歩み、私の民イスラエルに罪を犯させ、その罪によって私の怒りを引き起こした。それで今私は馬車とその家族とを覗き去り、あなたの家をネバテの子、ヤロブアムの家のようにする。馬車に属するもので街で死ぬ者は犬がこれを喰らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを喰らう。と書かれています。馬車もやはり、主の見舞いで悪を行い、主を捨てて偶像を崇拝したために、主の見怒りを招いてしまいました。それゆえ、主は馬車の家も、ヤロブアムの家を根絶やしにされたように覗き去ると言われたのです。このようにその生涯、主の見舞いで主を捨てて悪を行った馬車は、王位について24年間北イスラエル王国を治め死にました。そしてその馬車王の後を継いで、息子のエラが北イスラエルの王位を継承したのですが、このエラ王が一体どんなことをしたかに関する記述は聖書にはないのです。ただ、エラ王が主の見前に悪を行い、イスラエルにも罪を犯させ、主を怒らせたということだけが記されているのです。エラ王はティルサで王位についてたった2年で非合の死を遂げています。それは北イスラエル王国の軍隊がギベトンでの戦争の準備をしていた時でした。軍隊が戦争のために緊張して忙しく動き回っている時に、なんとこのエラ王はティルサの王の家の司アルサの家で酒を飲んで酔っ払っていたのです。そしてその時一緒にいたエラ王の家臣で戦車隊の半分の長であったジムリがてててた無本によって殺害されてしまうのです国家の命運を左右する戦争の準備をしている時に、主により頼むこともせずに酒に酔っていたというのがエラ王の姿でした。この姿を見ても、このエラ王が主を捨てて罪の道を歩んでいたことがわかります。そしてそれは取りも直さず、ヤロブアムの時と同じように、預言者エフを通して主が告げられた予言が成就したことに他ならないのです。列王記第1の第16章11節から13節を一緒に読んでみましょう。彼が王となり、王座に着くとすぐ彼は馬車の前科を打ち、小ワッパから親類、友人に至るまで一人も残さなかった。こうしてジムリは、馬車の善果を根絶やしにした。預言者エフによって馬車に言われた主の言葉の通りであった。これは馬車のすべての罪と、その子エラの罪のためであって、彼らが罪を犯し、また彼らがイスラエルに罪を犯させ、彼らの虚しい神々によって、イスラエルの神、主の怒りを引き起こしたためであるとあります。馬車とその息子エラは、主の見舞いで悪を行い、罪を犯しただけでなく、イスラエルにも罪を犯させたので、主の懲らしめを受けたのです。主を捨てて、その見舞いで悪を行った馬車王朝も、ヤロブアム王朝と同じく主の御怒りを引き起こし、主の懲らしめを受けて、バシャ王朝の26年目にバシャ家はことごとく根出やしにされてしまったのです。ヤロブアム家に続いてバシャ家も主の右帰りに触れて滅亡させられてしまいました。北イスラエル王国はこの後一体どうなってしまうのでしょうか。この続きはまた次回イスラエルの王たちでお話し,します。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。